0: Ja.
1: Ich bin der neue Lehrer.
0: Ich habe Sie da noch nie gesehen. Ja, weil ich neu bin. Morgen. Wer ist das, Frau Lehrer? Das ist dein Fuchs. Meine Echa-Assistent.
2: Das ist jetzt schon fast wie ein Unfall.
0: Baumgartinger!
2: Hast du Blutdruck Der österreichische Film gibt dieser Tage wieder ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Denn am Dienstag wurde in Graz die Diagonale eröffnet. Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause geht die Woche noch bis Sonntag das Filmfestival in Graz über die Bühne oder durch die Kinoseele der steirischen Hauptstadt. Und das Programm klingt vielversprechend. Eröffnet wurde es mit dem Sozialdrama Fuchs im Bau von den Brüdern Arman und Arashti Riyahi. Ein Ausschnitt mit Hauptdarstellerin Maria Hofstetter war eingangs zu hören. Im Bewerb läuft aber auch der Kriegsfilm Quo Vadis Aida von Jasmila Zbanic, der als bester fremdsprachiger Film auch bei den Oscars dieses Jahr nominiert war und als ursprünglich bosnische Produktion auch mit steirischen Mitteln produziert wurde. Und dann ist da noch die mit Neugier erwartete Mockumentary Sagnagel, die Verfilmung von Stefanie Sagnagels semi-autobiografischem Roman Fitness, in dem unter anderem Hilde Dalik, Michael Ostrowski, David Scheid und Voodoo Jürgens mitwirken. Okay.
1: Also wir beginnen mit Stefanie in Großaufnahme. Sie blickt in die Ferne. Musik. Steffi, du kannst jetzt schon mal mhm, tippen daneben, daneben. ja? Denkst und tippst. Wind. Stefanies Stimme im Voiceover. over Keinen Job mehr, keinen Boyfriend, keine Freunde. Das nennt man Karriere.
2: Ostausgang. Und übrigens auch die Wiener Kulturstadträtin Veronika Kopp-Hasler hat einen kleinen Auftritt in diesem Film. Kein Wunder, dass sie beim Wiener Vorscreening gemeint hat, der Film habe das Zeug dazu, so eine Art Blockbuster wie Müllers Büro von Niki List zu werden. Der Film war übrigens vor exakt 35 Jahren im Kino zu sehen. Ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Vielleicht kann man es subtiler angehen. Mhm. Ja, 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 mhm. ja, ja.
1: Aber Film... Is bigger than life. Presse Play. Was wichtig wird.
2: Heute ist Mittwoch, der 9. Juni. Aus der Redaktion der Presse begrüßt sie Anna Wallner. Und was ist heute sonst noch wichtig? Thomas Schmidt räumt seinen Platz als überg nun doch schon sofort und nicht erst mit März 2022. Das hat der Übergaufsichtsrat am Dienstag angeblich im Einvernehmen mit Schmidt entschieden. Über die Hintergründe schreibt heute Hannah Kordig in der Presse. Die Covid-Zahlen gehen weiter hinunter und liegen derzeit bei unter 300 Neuinfektionen pro Tag, die sommerlichen Temperaturen gehen zumindest im Osten und Süden noch einmal hinauf und klettern über die 30-Grad-Marke. Und heute hat eine bekannte Zeichenbrickfigur Geburtstag. Donald Duck, nicht Trump, wird 87. Musik In dieser Folge werde ich mit den beiden gleichberechtigten Intendanten der Diagonale sprechen. Das sind Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber. Wir reden über die Pandemie und die Auswirkungen auf den österreichischen Film, vor allem aber über die Highlights des Filmfestivals in Graz. Hallo Sebastian Höglinger und hallo Peter Schernhuber. Vielen Dank, dass Sie heute meine Fragen beantworten.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Schöne Grüße aus Graz.
2: Ihr ihr mit dem Festival mit der Diagonale in Graz gewissermaßen zweifacher, nicht Verlierer, aber zumindest zweimal von der Pandemie eingeholt worden. Im Vorjahr war die Diagonale im März sogar eine der ersten Veranstaltungen, die sich dem ersten Lockdown beugen mussten. Das Festival wurde damals abgesagt. Wie habt ihr das damals eigentlich empfunden und wieso habt ihr euch dagegen entschieden, eine digital-edition daraus zu machen? War da einfach zu kurz Zeit dafür, zu wenig Zeit dafür?
1: Man muss sagen, dass wir im letzten Jahr tatsächlich mehr oder weniger überrollt worden sind. Wir waren gerade in einem Fernsehinterview und parallel war die Pressekonferenz des Bundeskanzlers und als wir rausgekommen sind, waren nicht irgendwie die Telefone voll gefüllt mit Nachrichten, großer Stress und so weiter. Und dann war in kürzester Zeit eigentlich klar, dass ein Festival, wie wir es geplant hatten, so nicht stattfinden wird können. Und wir haben dann relativ schnell beschlossen, dass wir jetzt einfach auch ja diese Absage vorantreiben und im ersten Moment gab es da jetzt gar nicht so viele Möglichkeiten, über Alternativen nachzudenken. Es war, glaube ich, zehn, zwischen 10 zehn und 14 Tage vor Festivalstart alle Drucksorten geliefert, alles fix fertig und nach dem ersten Schrecken ähm, war aber dann klar, okay, ähm, das ist jetzt eine Situation, wo wahnsinnig viele Inhalte verloren gehen. Nicht nur das, was man selbst vorbereitet hat, sondern einfach auch, wo die Filmschaffenden jetzt äh, ein Jahr irgendwie oder jahrelang drauf hingearbeitet haben auf so manche Premiere, was kommt jetzt? Man hat ja dann noch geglaubt, das dauert jetzt bis Ostern und dann ist gut. Und ja, dass uns das jetzt so lange begleiten würde, war ja nicht absehbar. Aber wir haben dann schnell eigentlich auch Partner, Partnerinnen an Bord holen können, die gesagt haben, okay, gewisse Inhalte können wir online ausspielen. Also wir haben so einen kleinen, ja, einen Schnellschuss, könnte man sagen, eines Online-Festivals realisieren können. Man muss aber sagen, das war ein Momentum. Also wir waren dann in der ersten Woche des richtigen Lockdowns äh, mit äh, unglaublich vielen Inhalten präsent und haben da auch bemerkenswerte <lacht> Zugriffszahlen gehabt und auch ähm, einfach von den Rückmeldungen. Da war große Freude da. Das ließe sich, glauben wir, in dieser Form auch gar nicht wiederholen. Und für uns war trotzdem im Zentrum immer so die Idee, was ist ein Festival? Das ist ja irgendwie ein soziales Geflecht. Da geht es ja auch um Diskussion, um Öffentlichkeit, Gesellschaft, nicht nur rein um diese um das Filme ausspielen. Um, so gesehen wollten wir uns auch nicht auf den Online-Raum beschränken und haben dann relativ schnell unter dem Label die, Unabhäng äh, die unvollendete versucht, Filme dann auch im, über das Jahr hinweg zu begleiten, gewisse Premieren in Gras nachzuholen. Es war so eine kleine Tour durch die Bundesländer, könnte man sagen.
2: Das klingt jetzt, Sebastian Höginger, fast nach Glück im Unglück oder das Beste aus der Situation gemacht. Das macht er ja auch in diesem Jahr. Die Diagonale wurde aus dem evidenten Grund eben vom ursprünglichen Termin, der immer im März ist, auf jetzt, auf Juni verschoben. Was hat denn das jetzt aber grundsätzlich auch für Folgen? Also ein, ein Festival, das statt im März, im Juni stattfindet. Und was wird heuer beim Festival in Graz anders sein?
1: Grundsätzlich sind die Pläne... Ähm war noch für März schon wieder sehr fortgeschritten. Wir haben lange dran geglaubt, dass das hin äh, funktionieren könnte. Rund um Silvester hat sich dann abgezeichnet, okay, man muss jetzt irgendwie reagieren. Ähm, und wir wollten nicht noch einmal ähm, den, den Weg ins, in, ins Digitale wagen, beziehungsweise ist es auch gar nicht so leicht mit den österreichischen Inhalten, weil ja das alles an äh, Kinostarts und so weiter auch ähm, angedockt ist. Ähm, und ähm, wir wollten einfach versuchen, in den Juni zu wechseln und ähm, hier dann doch eine gewisse Form von physischem Festival möglich zu machen. Ähm, auch um natürlich die Kinos zu stützen und äh, auf der anderen Seite auch viele Filmschaffende haben auch an uns herangetragen, sie wollen Filme eigentlich nur ausspielen, wenn das dann auch physisch vor Publikum stattfinden möglich sein wird. Wir haben aber über das ganze Jahr hinweg jetzt schon gemeinsam auch mit Crossing Europe Linz und mit dem Vienna Shorts an äh, Maßnahmen quasi gearbeitet, wie wir das vorbereiten wollen. Wir haben gesagt, wir wollen gemeinsame Vorkehrungen quasi auch kehren, um wirklich so eine Festivalhandhabe dann zu haben, die dann nicht von Ort zu Ort auch verschieben ist. Also anders ausschauen wird es einmal so mit, mit, mit natürlich klassischen Eintrittsregelungen, ähm, Schachbrettbespielung. Wir haben... Auch muss man sagen, und das ist wahrscheinlich der deutlichste Unterschied zum normalen Festival, wir haben halt auch den ersten Tagen noch die Veranstaltungssperrstunde und dadurch ähm, rückt das ganze Festival auch während den Tag. Wir beginnen früher, das ist für Peter sehr eine schöne Geschichte, da freut er sich. Ich, mir fällt es ein bisschen schwer. <lacht> Und natürlich wird das Ganze drumherum ein anderes sein. Also normalerweise ist ein Festival ja auch ein Fest. Also es geht schon auch darum, dann informelle Nischen bereitzustellen. Wo begegnen sich Leute dann außerhalb vom Kino? Das wird er teuer, mehr die Straße sein. Es wird nicht so ausgelassen sein wie in den anderen Jahren es wird nicht ständige Empfänge geben und so weiter. Also es wird etwas anders und ich glaube aber trotzdem, dass es schön sein kann, weil einfach der Fokus wirklich äh, stärker auf das Kino, auf die Filme gerichtet sein wird. Und wir merken, nach einem Jahr der Monothematik ähm, ist es ist eigentlich ähm, schon ein großer Schritt, dann endlich mal wieder andere Perspektiven einnehmen zu können.
2: Okay. Der Eröffnungsfilm ist äh, Fuchs im Bau. Von den Riahi-Brüdern, dass ich es richtig sage, die ja schon für Menschen, die sich gut auskennen im Film, mit dem Film Die Migrantigen aufgefallen sind vor einigen Jahren. Ups,
0: willkommen im Strafvollzug.
2: Kitabi, Jungen, Gerichtshilfe.
0: Fuchs, ich bin der neue Lehrer, ich bin da, um die Frau Berger abzulösen.
2: Da sind Sie nicht der Erste.
1: Ja! ist es eng. Gibt es keinen Platz für Fehler.
2: Sie ist ungeduldig, aggressiv hat sich die Haare geschnitten. Man wir nicht vergessen,
0: mit wem es da zu tun hat. Und wollen Sie gar nicht wissen, warum die da sind?
2: Waufhandel, Körperverletzung, Vergewaltigung, Mord, wer weiß.
0: Hörst zumal mal wirklich nur auf euren Herzschlag? Wer will einen Apfelstrudel? Ihre
2: Kollegin bringt viel zu viel Unruhe in den Betrieb.
1: Du musst das visualisieren.
2: Gut, werft sie mir raus, ist mir
0: wurscht. Aber lasst den Kindern das wollen. Noch nicht das Leben da so
2: zur Hölle. Hilfe! Wieso habt ihr euch für diesen Film als Eröffnungsfilm entschieden? Und erzählt uns vielleicht ein bisschen was über den.
0: Fuchs im Bau ist ja tatsächlich ein Film, von dem wir schon sehr, sehr lange wissen und, und der auch sehr lange, schon, also schon sehr lange bekannt ist, dass der kommen wird. Wir hätten uns dann wahnsinnig gefreut, ihn schon im März als Eröffnungsfilm präsentieren zu dürfen. Er wurde ja auch in Deutschland beim sehr renommierten max ophüls festival auch schon vorgestellt und ausgezeichnet. Es ist für uns ein tatsächlicher Kinofilm, ein bildgewaltiger, ein wuchtiger Spielfilm und natürlich, wer den Film kennt, es geht um Bedingungen in der Haft, es geht um eine Gefängnisschule, ist es aber auch ein Film, der trotz der Schwere eine gewisse Leichtigkeit hat und einen gewissen Unterhaltungswert und wir sind überzeugt davon, dass äh, Filme dieser Art für die Öffnung sehr, sehr gut passen. Und gerade auch, wenn man an den Cast dieses Films denkt, zuvor so das auch Maria Hofstetter, so ist das, ja, sind das renommierte Namen, so sind das Namen, auf die man vertrauen kann. Und das ist wirklich ein Film, der auch diese Woche ganz gut abbildet und ganz gut eröffnet, im besten Fall.
2: Und für mich irgendwie so, wenn ich den Trailer kurz ansehe, so ein bisschen auch das Gefühl von einer Rückkehr, so, ah, da sind wieder österreichische Schauspieler, die wir irgendwie auch in neuen Filmen vermisst haben. Natürlich habe ich jetzt auch in dem Jahr immer wieder österreichische, österreichische Sachen konsumiert, aber man, man hat echt jetzt so, man spürt, da ist eine Sehnsucht da nach neuem Stoff, Neu gedrehten Sachen. Vielleicht äh, gleich noch die Frage, was sonst noch die Highlights sind. Es gibt ja auch einen Film äh, mit der Zeichnerin und pointierten Kommentiererin äh, Stephanie Sargnagel im Programm.
1: Ja, wir haben vielleicht heuer, kann man sagen, auch erstmals ähm, am Festival Mittwoch noch unser, das, unser größtes Kino zur Verfügung, auch Corona-bedingt. Äh, bespielen wir am Mittwoch die Helmut-Listhalle ein zweites Mal. Normalerweise öffnen wir sie nur für die äh, Eröffnung. Das ist das temporär größte Kino und da braucht es natürlich auch große Filme. Und wir werden am Festival Mittwoch da zwei ähm, sehr schöne Spielfilmpremieren auch anbieten können. Das ist zum einen Miwi von David Kledias, ähm, auch mit der Neobullschaft Verena Altenberger in einer der Hauptrollen. Und ähm, eigentlich ein, ein Film, der auf sehr ähm, intelligente Weise auch äh, unseren gegenwärtigen Umgang mit äh, Migrationspolitik ähm, einfängt.
2: Wir werden dich vermissen! Willkommen. Und du, was möchtest du später mal werden? Österreicher? Wir
0: kommen auf dem Steuerdeck und wir öffnen das Equipment, unsere Rettungswesen.
2: Wo sind sie? Kuremin, die Refugees.
0: Was soll die Mama dazu sagen, weil sie wissen, dass du mit einem Moslem zusammen bist, ha?
2: Ich verstehe dich schon, Mohammed.
1: Und der zweite Film dann im Anschluss, ähm, dann quasi im Hauptabend, ist Sargnagel ähm, und das ist eben die ähm, ja, von uns auch schon lange erwartete Premiere äh, der Verfilmung vom Sargnagel-Buch Fitness. ist ein unglaublich, ähm, ja wie soll man sagen, ähm, verschachtelter, schlauer, ähm, witziger Film ähm, von Sabine Hiebler und Gerhard Ertl. Wir haben Stefanie Sargnagel in der Hauptrolle als sie selbst. Wir haben aber neben ihr Hilde Dalig ebenfalls als Stefanie Sargnagel, aber auch als Hilde Dalig und irgendwie auch als beste Freundin von Stefanie Sargnagel. Also man sieht, das ist ein, ein ziemlich komplexes Gerüst, eine komplexe Versuchsanordnung. Macht extremen Spaß und hat, muss man sagen, auch ähm, unglaublich viele Cameo-Auftritten von Persönlichkeiten aus der Film und Kultur. Branche, also da wird man einige Leute wiederentdecken von der Kulturstadträtin Veronika kopp bis zum ehemaligen Direktor des österreichischen Filmmuseums Alexander Horvath und so weiter und so fort also freuen wir uns drauf und es ist ein großer Auftakt, denke ich, dann auch für uns in den zweiten Spieltag
2: Aber es gibt doch, habe ich gesehen, in der Übersicht des Programms Filme, die durchaus schon einige Wochen oder länger auf Netflix zu sehen sind, wie zum Beispiel der, zumindest der eine Film, was wir wollten, mit dem ihr Elias Mbarek Spätestens nach dem vierten Versuch, sage ich immer einen Schritt zurücktreten. Vielleicht unternehmen sie irgendwas, was ihnen gut tut. Vielleicht machen sie einen schönen Urlaub. Kinder habt ihr keine? Nein. Hm. Ihr habt es jetzt fein.
0: Hm. Wir haben auch ein schönes Leben verdient. Oder wir adoptieren.
2: Nee, ich will nämlich ein eigenes oder gar keins. Ja, so ego bin ich. Ich hätte gerne meine Haare, deine Augen.
1: Was du falsch in meinen Haaren?
2: Du kannst nicht anders als ausweichen. Mit deinen Witzen und mit deinem Körper. Wie kommt so eine Auswahl zustande? Ist das eben auch, weil dieser Film einfach so gar keine Chance hatte, in der Pandemie irgendwo zu laufen und zu sehen zu sein auf Kinoleinwand?
0: Naja, prinzipiell muss man sagen, in der österreichischen Filmbranche, da ist ja schon länger einiges im Umbruch und nicht nur seit dem letzten Corona-Jahr, wo dann tatsächlich kein Stein mehr auf dem anderen blieb. Das Thema Netflix und die großen Streaming-Anbieter sind natürlich ähm, auch ein Thema im österreichischen Film und es ist eigentlich sehr selten, dass Netflix dann auch Filme freigibt, um sie im Kino zu zeigen. Gleichzeitig lebt aber ein Festival davon, dass es Gäste gibt, dass es Gespräche gibt, dass über Film auch gesprochen werden kann und wir sind sehr glücklich, dass der Film von Ulrike Kofler, den vielleicht einige schon auf Netflix gesehen haben, oder andere auch nicht, man muss sich auch vorstellen, es hat nicht jeder Netflix, das klingt so banal, in der Filmbranche tut man immer so, als würde jetzt die ganze Welt nur noch im Streaming stattfinden, ganz so ist es ja nicht. Und so gesehen sind wir sehr, sehr glücklich, dass dieser Film auch Eingang in das Wettbewerbsprogramm finden kann. Und natürlich Auch in dem Sinne, dass die Diagonale ja auch immer einen repräsentativen Wettbewerb eben zusammenstellen will, einen Status Quo des österreichischen Films in einem Filmjahr erheben möchte. Und dazu gehört natürlich auch eine österreichische Regisseurin wie Ulrike Kofler, eine Arbeit für Netflix macht, beziehungsweise eine Arbeit umgekehrt, müsste man in dem Fall sagen, von Netflix angekauft wird.
1: Wir sind da in der ähm, absurder Weise ja fast in dieser ähm, Sondersituation jetzt nach diesem Jahr, dass der Film möglicherweise wirklich bei der Diagonale das einzige Mal im Kino zu sehen sein wird.
2: Kommen wir jetzt ein bisschen von der Diagonale weg und, und äh, richten wir den Blick ein bisschen weiter, überhaupt generell auf die Filmbranche in Österreich oder im deutschsprachigen Raum und die Pandemie. Wie geht es dem Film nach einem Jahr, dieser, nach einem ungewöhnlichen Jahr? Es wurde schon erwähnt von Ihnen beiden, viele österreichische Filme, die 2020 kurz vor der Veröffentlichung standen, wurden dann auf die lange Bank geschoben, weil Kinos zu waren und so weiter. Gleichzeitig sind viele neue Produktionen entstanden. Wie geht man jetzt eigentlich als Festivalleitung mit so einem Filmstau um, der ja wahrscheinlich da jetzt aufgetaucht ist. Wie entscheidet man sich, den Film, der schon im Vorjahr hätte sozusagen Präsenz bekommen sollen, zu nehmen, statt den, der jetzt regulär anlaufen würde und so weiter? Also war das auch schwieriger als in anderen Jahren, das Programm zusammenzustellen und wie ging es euch damit?
0: Aus der Perspektive des Festivals muss man sagen, dass für uns am Anfang gar nicht klar war, ob wir ausreichend Filme haben werden. Das hat sich dann relativ rasch gedreht. Wir haben dann gemerkt, dass es gibt eben diesen Rückstand. Es sind wahnsinnig viele Filme, die im letzten Jahr einerseits fertig geworden sind, aber auch im Kurzfilmbereich und im Dokumentarfilmbereich sind auch neue Filme entstanden, die auch teilweise die Pandemie schon mitreflektieren. Als Diagonale ist es natürlich einerseits gut, dass man so eine große Auswahl hat, weil man kann dann auch einen kompakteren Wettbewerb zusammenstellen. Andererseits bildet sich da eine Entwicklung ab, die schon seit einigen Jahren der österreichischen Branche zu schaffen macht. Und das ist nicht nur ein österreichisches Problem, sondern auch ein europäisches Nämlich das, dass es wahnsinnig viele Filme gibt und im besten Fall diese Filme auch alle gesehen werden wollen und das de facto kaum mehr möglich ist. Das ist natürlich ein Thema, das am Boxoffice, in den Kinos eine große Rolle spielt, aber auch bei den Streaming-Anbietern vorhanden ist. Also ja,
2: gibt es da Filme, eine kurze Zwischenfrage, die wirklich von der Pandemie verschluckt wurden, faktisch?
0: Na, es gibt einen Dokumentarfilm, beispielsweise Space Dogs, der wäre im letzten Jahr bei der Diagonale gelaufen. Das ist ein. Äh, Film, der hat bei internationalen Festivals sehr, sehr viele Preise gewonnen, hat auch sehr polarisiert aufgrund einer ganz bestimmten Szene und äh, wir hätten diesen Film eben im letzten Jahr gezeigt, hätten dann auch eine Kinostart-Tour begleitet und ich glaube, dieser Film wurde zwölfmal verschoben äh, in den Kinos und wird jetzt eben äh, nach der Diagonale 21 in die Kinos kommen. Er wird nur, nur mal getoppt
2: international von James Bond, glaube ich, oder? <lacht> der ungefähr ja, so, so ähnlich ist. <lacht> so ähnlich oft verschoben wurde.
0: Oder auch der Film, der letztes Jahr bei der Diagonale gewonnen hat, The Trouble with Being Born von Sandra Wollner, der jetzt auch im Nachhall der jetzigen Diagonale erst in die Kinos kommen wird, obwohl er schon die letztjährige Diagonale gewonnen hat.
2: Okay. Sie haben es kurz erwähnt, aber wie geht denn der Film der Österreichische inhaltlich mit der Pandemie um? Gibt es Filme, die sich konkret darauf beziehen, auch im Programm?
1: Ja. Wir haben da ganz unterschiedliche Zugänge. Wir muss man ganz offen sagen, wir hatten jetzt im Vorfeld der Einreichung etwas Angst, dass wir geflutet werden mit ähm, Corona-Filmen. Ganz so war es nicht. Und wenn es dann eben Thema war, war das eigentlich schon sehr interessant. Also wir haben speziell in der Sektion Innovatives Kino, die Experimentalfilm, Animationsfilme und Musikvideos äh, vereint, haben wir unglaublich gewitzte Auseinandersetzungen mit dem Thema. Wir haben zum Beispiel von Siegfried Afrou auf den Distance-Film, der ist quasi nur so kurz wie ein Filmstreifen wäre, um den nötigen Abstand zu halten. Wir haben auch wunderschöne Arbeiten von Sascha Pirker und Billy Reuss in diesem Kontext, aber wir haben auch beispielsweise im Dokumentarfilmwettbewerb die erste Langzeitbeobachtung seit Lockdown 1 von Christina Schranz mit dem Titel Vakuum und das ist ein sehr schöner Film, weil der sich so ein, zum einen auf ihren Heimatort in Burgenland bezieht und wirklich diesen kleinen Mikrokosmos dann quasi in dieser Zeit von der Ungewissheit des ersten Lockdowns bis dann zu den neuen Öffnungen und dann noch weiter in den zweiten Lockdown begleitet und ich finde es wahnsinnig interessant, wenn man den Film anschaut, wenn man selber merkt, eigentlich wie schnell sich dann auch die Wahrnehmung dieser Pandemie wieder verschoben hat. Also wo ähm, die Zahlen eigentlich rückblickend extrem niedrig waren im ersten Lockdown, wie vorsichtig man agiert hat, wie, wie mit Schrecken man eigentlich raus in die Welt gesehen hat.
2: Das passt irgendwie ganz gut zu meiner nächsten Frage, diese Beobachtung, wie stark sich innerhalb dieser jetzt auch schon, wie viele Monate sind es jetzt, Es sind es ich, schon 16 Monate, die wir mit der Pandemie leben, in verschiedensten Bereichen und auch im Umgang mit Filmen. Ihr habt selber gesagt, eure erste Diagonale im März 2020 war dann erstaunlich gut geklickt sozusagen, gut gestreamt. Das würde wahrscheinlich heute nicht mehr so funktionieren. Diese Beobachtung habe ich auch gemacht. Das ist Vielleicht täuscht der Eindruck, aber diese Streaming-Euphorie, die gerade am Anfang war, ja nicht nur Film, sondern auch Theater und andere äh, Kunstformen, die hat im Laufe des Jahres doch wieder stark abgenommen, aus zwei Gründen. Einerseits gab es dann ein Überangebot, die Menschen waren irgendwann satt von diesem vom Schirm sehen und sitzen und sich irgendwas reinziehen. Andererseits, weil die Debatte aufgekommen ist über dieses über die Gratiskultur, dass man hier also einfach Inhalte verschenkt. Wie beobachtet ihr dieses Verhalten, des, was Streaming anbelangt?
0: Naja, ich glaube, ich glaube, man muss da, wie bei vielen Debatten, einfach viel ausdifferenzierter in die, in die Dinge hineingehen. Man hat schon gemerkt, es gab am Anfang ein, eine große Streaming-Euphorie bis hin zu einer Selbstdarstellungssucht in der Kulturszene. Alle haben irgendwie Angst gehabt, nicht mehr wahrgenommen zu werden und nicht mehr auf Sendung zu sein. Und gleichzeitig haben wir alle zum, ja, zumindest tendenziell darauf vergessen, uns Gedanken darüber zu machen, was wir denn eigentlich mit dem Kino beispielsweise, aber auch mit dem Theater und mit Konzerten und anderen Kulturformen haben und was diese ausmachen. Und ähm, diese Entwicklung, die halt jetzt nach. Also man merkt, es gibt wieder ein verstärktes Bedürfnis. Sebastian Högling hat es ja vorhin schon angesprochen, nach Öffentlichkeit, nach Unmittelbarkeit, um zwei große Schlagworte ähm, zu benennen, von denen man auch ein Festival lebt. Und von der anderen Seite betrachtet, muss man auch sagen, es gibt natürlich auch Streaming-Anbieter, Streaming die es viel professioneller und besser machen, weil sie auch schon viel länger darauf hinarbeiten, als das vielleicht äh, Festivals können, die das ja überhaupt ähm, entwickelt haben. Und irgendwo dazwischen muss man versuchen, seinen Platz zu finden. Wir glauben sehr wohl, dass das, ja, dass das eine Chance ist, nicht zuletzt, um auch Leute ansprechen zu können, die beispielsweise in unserem Fall jetzt nicht nach Graz kommen könnten äh, können. Da waren wir sehr froh, eben auch verstärkt in die Bundesländer und auch international ausstrahlen zu können. Aber natürlich muss man sich immer auch die Frage stellen, wie kontextualisiert man da die Filme und wie bettet man sie ein? Ich möchte Vielleicht ein kleines Beispiel im Streaming, äh, aus dem Streaming selbst nennen. Es gibt den Online Anbieter Mubi, der mit einem Abo System etwas sehr Exklusives eigentlich macht, nämlich pro Monat nur eine Handvoll Filme, das sind immer so zwischen 10 und 15, zur Verfügung zu stellen, die handkoratiert sind, die ausgewählt sind, die danach perfekt und sehr genau ähm, kontextualisiert werden und das kommt sehr gut an. Also daraus ließe sich vielleicht die These ableiten, dass es ja doch keinen Sinn macht, unendlich Content ins Netz zu stellen und ja, der, der bedingungslosen Verstreuung zu frönen, wenn man das so formulieren möchte.
2: Wie hat sich denn die Filmbranche im vergangenen Jahr von der Regierung und den Corona-Hilfen betreut gefühlt und umsorgt gefühlt? Uh, langes Schweigen. Ja, na,
0: es ist ein kompliziertes Thema, weil ja die Filmbranche sozusagen auch aus, aus vielerlei ähm, unterschiedlichen Bereichen besteht. Also es gibt zum einen natürlich die produzierende Branche. Und da muss man sagen, da war am Anfang die Schockstarre schon sehr groß, dass man plötzlich nicht mehr produzieren konnte und auch nicht wusste, wie es weitergeht. Man war dann aber sehr froh, dass man im Sommer Regeln gefunden hat, um unter Corona-Auflagen produzieren zu können. Und dass es dann auch eine Ausfallshaftung für die Drehs äh, gab. Das war ein Ding, das wurde politisch sehr gut lobbyiert. Und da hat man schon gemerkt, ähm, ja, ähm, da ist man froh. Gleichzeitig war es natürlich im Bereich der Kinos eine oder ist es nach wie vor eine sehr, sehr schwierige Situation, ähm, gerade die Programmkinos und die Artos-Kinos, die ja auch im Regelbetrieb gestützt sind und Kulturförderung erhalten, ich glaube, die haben es, äh, ich will nicht sagen gut gehabt, aber man hat zumindest eine Perspektive gehabt und eine Gesprächsbasis im kommerziellen Bereich, wo dann tatsächlich Blockbuster wie James Bond immer wieder ausgefallen sind. Da war es wahnsinnig haarig und, und schwierig. Ähm, man hat dann auch gemerkt, dass im Laufe des letzten Jahres diverseste Wirtschaftsförderungen hier besser gegriffen haben, aber in Summe war es natürlich eine durchwachsene Situation und am Anfang war man, glaube ich, allerseits sehr enttäuscht, dass auch die Gesprächsbasis einfach gefehlt hat.
1: Und irgendwann wird es dann natürlich immer schwieriger, weil ähm, gewissen Zeithorizonte einfach nicht mehr glaubhaft waren oder, oder einfach, ähm, einfach auch nicht sie halten waren. Also grundsätzlich äh, kann man da auch niemanden wirklich einen Vorwurf machen, aber man merkt halt so einfach dieses ewig weiter verschieben und, und dann steht aber doch wieder eine mögliche Öffnung im Raum, das hat dann natürlich schon sehr gezerrt, aber das betrifft nicht nur den Kulturbereich, das hat natürlich die gesamte Öffentlichkeit durchzogen.
0: Was persönlich auch für uns dann schon ab und an ähm, ärgerlich war, war eben so ein Ausspiel der unterschiedlichen Bereiche. Gerade im Festival, wie die Diagonale ist auch eng verwoben mit der Gastronomie, mit der Hotellerie, im besten Fall sieht man hier an einem Strang und dass man hier aber zum Teil mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten hantiert hat, das war nicht sehr beglückend, muss man vorsichtig zu formulieren. Mhm.
2: Jetzt tritt ja im 1. Juli auch etwas Neues in Kraft, nämlich der Gender Budgeting-Beschluss in der Filmförderung, der also besagt, dass zukünftig also eine Geschlechterquote bei der Förderung von Filmen aus Österreich eingehalten werden muss. Da gibt es in der Branche dazu ja ein ganz unterschiedliche Positionen. Wie sehen denn Sie beide das?
1: Also ähm, grundsätzlich ähm, unterstützen wir ähm, die den vorliegenden Entwurf oder waren im Vorfeld auch eher solidarisch dem gegenüber, weil es ja keine fix fer fertig vorgeschriebene Quote ist, die auf Biegen und Brechen durchgesetzt wird, sondern eigentlich der Versuch, längerfristig auch strukturell etwas zu ändern und gewisse Zugänge leichter zu machen. Also eigentlich eine, den Versuch über Jahre, sich einem Ziel anzunähern und in dieser eigentlich bedachten und ja doch mit vielen unterschiedlichen Ecken der Filmbranche auch vordiskutierten Entwurf ähm, konnten wir dann uns eigentlich sehr gut solidarisieren. Mhm.
0: Ich glaube, es ist ein, wie so viele, ist auch das eine sehr komplexe Debatte. Da geht es auch nicht nur um die Quote im Bereich der Regie, sondern auch in vielen anderen ähm, Departments. Vielleicht lässt es sich dann doch irgendwie ganz ähm, banal auch runterbrechen. Die Ungleichheit, die jahrzehntelange Ungleichheit ist Fakt. Und hier wurde ein experimentelles Modell erarbeitet, wo man mal versucht, es zu bessern. Die Gegner dieses Modells haben bis jetzt keinen besseren Entwurf vorgelegt, aber ich glaube, wir können uns darauf verständigen, dass wir diese Ungleichheit beseitigen wollen und so gesehen ja, sind wir vorsichtig verhalten, aber doch offen, dieses Experiment mal einzugehen und hoffen, dass es äh, zum, zu einer Besserung der Geschlechterverhältnisse in der Branche beiträgt.
2: Abschlussfrage, wie lange wird es dauern, bis dieses, ähm, diese seltsame Pandemiezeit, die einerseits zu Stau geführt hat, aber dann vielleicht auch wieder zu einem Vakuum, wie lange wird das dauern, bis es so was wie eine Normalität gibt, abgesehen von der Normalität auch im Kino, dass man einfach wieder ohne 3G und ohne Abstand äh, volle Kinoseele bekommt, das ist sozusagen eine andere Frage, die wir, die wir ja nicht beantworten können, aber was ist euer Gefühl, wie lange wird das brauchen, bis da sich wieder so eine Normalität einstellt?
0: Offen gesagt glaube ich nicht, dass wir zu einer Normalität zurückkehren werden, weil bereits vor der Pandemie im Filmbereich so vieles ins Rutschen geraten ist und auch so viele Themen überfällig waren. Ich denke da beispielsweise auch nur an das Steueranreizmodell für co -Produktionen und Produktionen in Österreich, wo es darum auch geht, den Filmstandort aus filmwirtschaftlicher Sicht ähm, zu stärken. Das sind jetzt wirklich wegweisende Richtungsentscheidungen, überfällig und notwendig, auch was den ganzen Bereich der Verwertung angeht. Und wenn da jetzt keine Entscheidungen kommen, ja, dann dann... Ich glaube ich wird nicht eine Rückkehr zur Normalität davor geben, sondern dann schaut es eher schlecht aus. Ohne jetzt so pessimistisch wirken zu wollen, aber es ist halt ja. Es gab schon mal bessere Zeiten und das ist ein Fakt. Gleichzeitig und dafür steht ja auch das Programm der Diagonale. Haben wir glücklicherweise wahnsinnig gute, inspirierende und tolle Filme kürzlich. Ging ja auch die und raus, dass auch in Österreich beim nahenden Festival in Cannes wieder sehr sehr stark vertreten sein wird. Also es gibt gute, erfolgreiche, qualitativ hochwertige österreichische Filme und ich glaube, alle, die jetzt nicht im künstlerischen Bereich arbeiten, sondern in den Strukturen und im kulturellen Bereich dahinter, ähm, werden gut beraten, hier gemeinsam an einen Strang zu ziehen, um diesen guten Filmen auch die notwendige Öffentlichkeit einzuwandern.
2: Obwohl ich da jetzt leider ergänzen muss, soweit ich weiß, sind ja genau zwei der Filme, die in Cannes vertreten sind, Filme, die in Kooperation mit anderen Ländern entstanden sind. Also wir sind zwar irgendwie als Österreich natürlich beteiligt, aber es ist... Nicht allein unser, unser Verdienst. Vielleicht ja, ja, den Hinweis das, darauf, dass es schlechter geht? Äh, oder?
0: Nein, das würde ich überhaupt nicht so sehen, ehrlich gesagt, weil der österreichische Film ja immer schon von ähm, großartigen Koproduktionen ähm, gelebt hat und das ja auch ein wichtiger Bereich ist, sowohl wirtschaftlich als auch kulturell. Wir haben es mal polemisch bei der Diagonale formuliert, dass der österreichische Film findet nicht zwischen Boden und Neusiedlersee statt, sowohl strukturell als auch inhaltlich. Und man sieht es ja auch bei der Diagonale, wenn man jetzt beispielsweise ähm, Jasmila Spanish mit Kovadisaida hier auch im Programm sehen kann. Und es gibt aber auch Koproduktionen, wo noch viel mehr österreichischer Anteil ähm, drinnen ist. Und das ist auch gut so. Das ist ja auch ein, ein Erfolgsstandbein des österreichischen Films. Umgekehrt könnte man sagen, Michael Haneke, der wahrscheinlich als genuin österreichisch bezeichnet wird, hat seine hat letzten Filme alle in Frankreich gemacht.
2: Viel Erfolg für diese Woche und alles Gute nach Graz.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Danke.
2: So neigt sich unsere aktuelle Folge zum österreichischen Film dem Ende zu. Redaktionsschluss dafür war Dienstag, der 8. Juni um 18 Uhr. Ein kleiner Vorgriff noch auf Cannes, das nächste Filmfestival, das ansteht. Die beiden Filme von Austro-Regisseuren, die wir da gegen Ende der Folge erwähnt haben, die beim Filmfestival in Frankreich auch dabei sein werden. Das sind Die große Freiheit von Sebastian Meise, da spielt unter anderem auch Schauspieler Georg Friedrich mit, und Money Boys von CBY. Es handelt sich in beiden Fällen um Co-Produktionen mit anderen Ländern. In der Presse schreiben übrigens die Filmkritiker André Arnold, Katrin Nussmeier und Martin Thompson über alles, was sich im in- und ausländischen Kino tut. Alle Details zu Diagonale und André Arnolds Berichte, der ist nämlich dabei, zu den dort gezeigten Filmen finden Sie unter diepresse.com-kultur. Und natürlich gibt es alles Wichtige zum Festival auf diagonale.at. Und ein kleiner Tipp zum Schluss noch, der ORF zeigt Sonntagnacht die Preisverleihung am Ende der Diagonale auf ORF 3 und am Montag, den 14. Juni, ein Resümee des Festivals und im Anschluss das Drama Nobody von Karl Markovic auf OF 2. Das war jetzt ein langes Schlusswort. Guten Start in den Tag und bis morgen.